0: Ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Chante trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter, e antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que comentam lá no Instagram, mandam direct, compartilham, enfim, é uma forma de eu saber né, como esses áudios podem estar ajudando aí as pessoas. Eu sei que tem muita gente que ouve e de repente fica quietinha, mas para mim é muito, muito legal ver as pessoas que estão ouvindo e de certa forma falando, pô, esses áudios me ajudam de alguma forma, me trazem reflexões, enfim, essa é a ideia. Bom, vamos lá, dia de hoje a gente tem aí um dia... Tenso, né? temos aí uma energia meio tensa na, na, no astral, mas claro que, novamente, a gente não tem que ficar, porque o astral está tenso, a gente vai ter um dia ruim. Não. A gente vai entender essas energias e entender como trabalhá-las da melhor forma. Bom, antes da Lua sair do signo de Câncer e entrar no signo de Leão, ela vai fazer aí uma quadratura com Marte, por volta das 3 horas da manhã. Então é aquela coisa né? Você não sei como é que foi essa madrugada aí para você? tivemos aí esse conflito de Lu e Marte, como aconteceu na madrugada, pelo menos para quem mora aqui no Brasil, pode ser um momento aí que venham questões desses conflitos dessa raiva em sonho. Aliás esse é um ponto bem interessante porque primeiramente qualquer aspecto com Marte principalmente desafiador, pode trazer situações de raiva, de agressividade. E, galera, quantas e quantas pessoas não têm aí uma raiva reprimida? Né? Quantas e quantas doenças que a gente analisa pela linguagem do corpo, pela metafísica da saúde, que são as famosas ITs, né? tudo que é uma IT, uma inflamação, tem a ver com raiva. Né, alguma energia de raiva que de repente está ali inconsciente, não está sendo expressa, e de repente ela, vamos dizer assim, estoura com uma doença, né, como alguma coisa. Um exemplo clássico são espinhas, né? Espinhas, acne, tem a ver né, com questão de raiva. Então a gente vê aí muito dessas questões. E com a quadratura de Marte acontecendo na madrugada, pode ser que nos nossos sonhos apareça aí alguma extravasão de raiva, alguma coisa relacionada a essa agressividade. Então, o sonho em si, ele já tem essa característica de regulador, de equilibrador. Então, a gente sabe que pelos estudos da psicologia, é, muitas vezes a gente tem alguns desejos inconscientes, algumas questões inconscientes e que são expressos em sonhos. Né? Então, é como se ele não pode ser expresso na, na parte do dia, né, quando estamos acordados, e à noite o inconsciente vai lá e põe aquilo para acontecer, então isso pode acontecer, observe, né? se você sonhou com alguma coisa com relação à agressividade, à raiva, observe isso né, para você poder trabalhar, mas é aquela coisa, né? como aconteceu de madrugada, o lado bom é que provavelmente não teremos aí a questão do conflito de Marte, que poderia estar tá, se acontecesse durante o dia, poderia gerar brigas e coisas do tipo mas claro que para quem dorme tarde ou acorda cedo teremos aí, né, tínhamos ontem uma influência desse Marte né? então se você dorme muito tarde pode ter aí uma propensão a conflitos e para quem acorda muito cedo de repente fica de olho aí nessa energia mas enfim, 6 horas da manhã a Lua já entra em Leão então assim, a gente já começa o dia sedão com a Lua entrando no signo de Leão por enquanto no estado cheia né? então é um momento muito muito interessante para a gente poder, como eu posso dizer, né, trabalhar a energia leonina. E a energia leonina ela é muito interessante. Todos os signos, lembre-se, todos os signos, todos os planetas, todos os aspectos, né, mesmo aqueles que são tidos como ruins, todos eles têm um lado luz e o um lado sombra. Né? Também eu vi um novo termo agora com meus estudos, o, o lado que deu certo e o lado que não deu certo. Então, um lado leonino, que é muito bom, um lado que deu certo, um lado luz, a gente sabe que é uma boa autoestima, que é um senso de valor pessoal, que é a generosidade. Né? Agora, um senso de leão que deu errado é uma, um excesso de ego, né? um excesso de alto valor desconsiderando outros, autoritarismo. Então a gente vê que é uma mesma energia, né? temos aí essa coisa do brilho, da autovalorização, afinal o leão é o signo regido pelo sol, mas que se desequilibrada realmente traz uma coisa bem complicada. Então, nessa, nesse momento, né, durante o dia que a gente vai ter aí uma lua cheia no signo de leão, observa primeiramente na sua vida como é que está o seu senso de alto valor. Como é que você se valoriza. Uma coisa muito interessante também, né? Observe como é que está o prazer na sua vida. O prazer ele é totalmente ligado à criatividade, porque leão também é um signo muito criativo. Então, Observe isso, lembre-se que é muito, muito, muito importante se valorizar, mas aí a gente vai ter, por volta das 17 horas, a Lua fazendo quadratura com o Sol, um aspecto tenso e é também o início da Lua minguante. Então a gente começa o dia com a Lua cheia em Leão e, por volta das 17 horas, já no final do dia, a Lua faz quadratura com o Sol e fica minguante no signo de Leão. O Sol está em Escorpião, a Lua em Leão, então a gente entra numa tônica muito interessante, que é trabalhar esse lado complicado da energia leonina que todos nós temos, né? Que é a questão do ego, do ego exacerbado. Aliás, eu separei dois trechinhos aqui do livro "O Ego é o Inimigo" do Ryan Holiday. Para quem não conhece, o Ryan Holiday ele escreve alguns livros bem legais, assim, bem falados aí no, no pessoal empreendedor, enfim, pessoal fala muito desse livro. No fim eu já comprei três livros dele, né? E um deles é esse, o ego é o inimigo, onde ele vai tratar desse assunto, né? E eu vou ler alguns trechinhos aqui para a gente entender. Mas tem uma frase, né, que eu até peguei desse livro que ele comenta que é uma frase que foi foi colocada por um dos fundadores, né, Um dos pioneiros ali nos alcoólicos anônimos que diz o seguinte: o que que é o ego, né? Vamos entender que a gente tem a questão da psicologia, né, que fala do ego como uma forma do nosso desenvolvimento, e aí tem a ver com o Saturno também, dentro da astrologia. Então é importante a gente ter um pouco um desenvolvimento do ego. Mas lembre-se, tudo que é exagerado, tudo que é desequilibrado, se torna negativo. Então essa frase aqui, né, que dizem que quem falou foi um dos fundadores ali da Alcoólicos Anônimos, diz o seguinte, o que é o ego? O ego é aquilo que conscientemente nos separa de. Separar de quê? De tudo. Então lembre-se, né? Eu gosto aqui sempre de trazer o conhecimento da astrologia. Aliás, no, nos meus cursos, né? na minhas aulas de astrologia, eu sempre vou trazer essas referências, essas analogias, porque acho que é mais, mais fácil de entender e da gente aplicar a astrologia na vida, né? Então, o Saturno, ele tem essa coisa da, da construção, né? Do ego, sim, né? Ele fala sobre limites. Então a gente tem que ter o nosso limite, a gente tem que ter a nossa preservação. Isso é óbvio. Mas, no exagero, ele constrói muros. Muros. Então, uma coisa. Olha, é uma coisa muito diferente, né? Vamos, vamos pensar, inclusive, no nosso intestino. Né? Olha só que interessante. O nosso intestino traz uma sabedoria divina aí, que é o quê? Ele tem uma, uma certa parede, né? uma parede celular ali, onde ele sabe filtrar o que, que pode entrar, o que, que é bom, e ele não deixa entrar aquilo que não é bom. Então ele faz ali um papel onde ele não separa totalmente, ele consegue interagir com o ambiente, mas ele também tem uma noção de que tem coisa que não é boa e não vai entrar. Então esse desenvolvimento do ego no sentido de você poder se defender, você poder criar os seus limites é importante porque a gente sabe que nesse mundo... Se a gente também não tiver os nossos limites, tem pessoas que vão né, se aproveitar, então isso é complicado. Esse é um exemplo complicado de uma energia pisciana, por exemplo, de uma energia de Netuno, né, que tira todos os limites e aí a pessoa, de repente, ela sofre na mão de outras pessoas, porque, infelizmente, ainda estamos num mundo onde temos isso, né, temos aí muita coisa complicada para lidar. Mas, ao mesmo tempo, se esse ego ele vira um muro, ele vira uma parede que não deixa nada entrar, que separa totalmente, ele fica totalmente complicado. Então essa frase aqui é muito interessante, o ego é aquilo que conscientemente nos separa de. Daí entra a importância da espiritualidade e o Sol. Né? E o próprio Saturno, quando a gente vai para os planos espirituais mesmo, quando a gente vai para o plano mais elevado deles, vai mostrar sobre isso, né? Onde a gente, indo para o plano espiritual, a gente entende que todos somos um, que está tudo interconectado e que a separação é uma ilusão. Eu sei que esse é um, um algo muito alto, né? Um patamar muito alto para se chegar. Ou seja, você entender é como diz, né? Como dizia Jesus que perdoai-vos porque eles não sabem o que eles estão fazendo. É um nível de amor incondicional enorme, assim. Mas a gente entender isso, né? Então que o ego, ele no exagero, ele vai separar. Então ele coloca aqui, né? O ego é o inimigo. E por que, que eu estou falando sobre tudo isso novamente? Esse podcast aqui, essas reflexões, não é simplesmente falar, estamos no Lominguante e aí falar algumas três, quatro palavras sobre isso. Não, é para fomentar reflexões, né? Porque as reflexões, elas estão ali. Eu trabalho com isso, inclusive. Tem um, vários outros estudos, outras terapias que eu conheço, né? Que eu trabalho. E a astrologia, ela é realmente um gatilho para a gente poder ir trazendo todas essas informações. Então, com o sol em um escorpião e uma lua agora em leão entrando na lua minguante, é um ótimo momento para quê? Para poder identificar questões de ego, questões de... complicadas do ego. Então, nesse livro do Ryan Holiday, deixa eu já ler alguns trechinhos aqui que eu separei, ele vai, ele vai discorrer muito sobre isso. Então, para quem gosta de ler, para quem gosta de leituras, aí fica a dica: Ryan Holiday, O Ego é o Inimigo. E aí, olha só, né? Olha o que ele diz aqui somente quando está livre do ego e das experiências passadas é que alguém pode usar todo o seu potencial Olha que frase interessante e aí você pode pegar várias e várias é, vários livros vários é, pensadores aí que vão falar sobre a questão do ego né que impede a gente de trabalhar com outras pessoas né que impede a gente de aprender, porque, óbvio, né, quem, tá no, quem acha né, a questão que, quando o ego está muito elevado, a pessoa acha que ela está acima de todo mundo, que ela não precisa aprender. E quando, na verdade, a gente pode aprender com tudo, com todo mundo, com toda a situação. Então, se livrar dessa questão do ego, se livrar de questões passadas, aí vem um ponto bem interessante também, que às vezes, é, esse muro, esse ego foi construído até por alguma questão passada, por algum episódio, algum evento, algum trauma, alguma questão que aconteceu no passado, e que, de repente, hoje, com consciência, podemos nos livrar. Então, qual que é a dica dessa lua minguante para esse final do dia de hoje? Observe. Observe dificuldades, desafios que você possa estar passando na sua vida e comece a entender, será que esse desafio, será que essa dificuldade, será que esse bloqueio tem a ver com o ego? Olha só que coisa interessante. Pense nisso, porque pode ter certeza que muitas vezes a gente deixa de fazer coisas, a gente não vive o nosso potencial por questões de ego. Né? Então, isso é um ponto importante. Aproveite isso. É tenso, né? então é um conflito entre Sol e Lua, então podem gerar aí questões também na, no relacionamento. Apesar que Vênus está muito bem aspectada hoje, mas tem sim esse conflito de Sol e Lua. E outra frase né, que ele diz aqui, e aliás é interessante porque... É, somente quando está livre do ego das experiências passadas é que alguém pode usar todo o seu potencial, o sol em escorpião ele está aí para transmutar, né a gente já falou nos últimos áudios a energia do escorpião é uma energia transmutadora, é a energia da morte o simbolismo da morte, deixa eu tomar uma aguinha aqui que escorpião inclusive é associado ao arcano a morte do tarot que ele vem para reciclar ele vem para renovar e nesse momento com a lua em leão, de repente, é observar que partes de nós, que partes da nossa vida estão sob o efeito do ego e que precisam ser trabalhados. Tem uma outra frase do Tolle do Harton, né, que se eu não me engano ela é exatamente assim, depois eu posso até procurar e postar no Instagram, que diz o seguinte, a morte leva embora tudo aquilo que você não é. E a gente sabe que existem muitos níveis de morte, né então algumas pessoas só consideram a morte física, então morre de medo inclusive, meu Deus, eu vou morrer e assim por diante. Mas a morte é uma constante na nossa vida. Todos os dias temos oportunidades de deixar algumas partes, algumas situações morrerem. Morrerem para quê? Para renascer. Para poder realmente ser renovado, ser reciclado. Essa é uma energia do escorpião. Olha só o outro trecho que tem aqui do livro do Royan Hollywood. Ele diz aqui. Quando eliminamos o ego, o que nos resta é a realidade. O que substitui o ego é a humildade. Sim, mas uma humildade e uma confiança sólidas. Então, esse é um ponto importante, porque, na verdade, se a gente pegar essa energia tanto do Sol quanto do Saturno no positivo, tem ali uma humildade e uma solidez. Então, a gente tem que sim ter essa parte saudável né, do Sol, de reconhecer o nosso brilho, de reconhecer o nosso valor, de reconhecer a nossa importância, isso é fundamental, mas... Estamos no mundo, como diz inclusive na magia, né? todo homem, toda mulher é uma estrela. Então, se a gente tem o nosso lado luz, a gente tem que também reconhecer que outras pessoas também têm um lado luz. Mesmo que de repente está difícil de enxergar. Algumas pessoas a gente sabe que temos os conflitos ali e aí fica desafiador. né? Você fala, nossa, essa pessoa tem luz? Tem. Em algum lugar ali tem. né? Talvez em alguma questão da vida você possa aprender com aquela pessoa. Então esse é um ponto importante. Né, da gente realmente observar essa energia, como está o nosso ego e deixarmos ir embora aquilo que de repente impede a gente de realizar todo o nosso potencial. Depois, 20 horas, teremos aí a oposição a Saturno, ou seja, teremos aí no período da noite do dia de hoje formado aquele T-square, né, aquela quadratura em T, envolvendo o Sol, a Lua e Saturno. Então teremos aí uma energia bem é, densa, bem complicada, aí, só que o T-square, a grande quadratura, apesar de ser um aspecto tido como difícil, ele é muito libertador, porque é como se ele... É... Galera, é assim, né? É aquela coisa, às vezes a gente está incomodado com alguma coisa, mas não tão incomodado a ponto de fazer algo para mudar a situação. Preste atenção nisso. Pense se tem alguma parte na sua vida que está assim. Às vezes a gente está numa situação que incomoda, mas não incomoda tanto a ponto da gente poder tomar uma atitude. E aí, de repente, vem uma grande quadratura como essa, que é um grande incômodo, vamos dizer assim, é um, um impulso ali, é um, uma coisa de energia forte, que faz com que a gente realmente se incomode a ponto de fazer alguma coisa. Então, lembre-se, né, todo aspecto, mesmo aquele aspecto que é tido como difícil, como desafiador, como ruim, né, colocando aqui entre aspas, ele traz o lado luz dele. Qual que é o lado luz de um T-square? É realmente é, incomodar, é realmente fazer a gente se mexer. Então, a Lua ali, em oposição a Saturno, pode trazer um peso, pode trazer um desânimo, pode trazer, sei lá, alguma coisa que inclusive vem de outras pessoas... Lembrando que temos aí uma energia de projeção, né? temos uma lua em leão e um Saturno em aquário, né? temos aí uma, uma projeção. Então, primeira dica, né? já começa ali na quadratura com o Sol, deixar morrer, deixar ir embora, muros, deixar ir embora, coisas que de repente possam estar atrapalhando o nosso potencial e que tem a ver com o ego. E quando chegarmos aí na oposição a Saturno, é termos justamente esse equilíbrio entre o eu e o nós, porque Leão vai falar sobre o nosso brilho, né? o brilho de cada um, o brilho individual. E Aquário vai falar do grupo. Então entra nessa oposição, ela traz sempre essa questão do equilíbrio, onde a gente tem esse equilíbrio que eu acabei de falar. Né? Então, assim, somos luz, temos uma luz, temos talentos, mas também temos que reconhecer que outras pessoas do grupo, né? no caso aqui estamos falando do grupo humanidade, também tem seus talentos, também tem seu brilho, também tem sua luz. E que a melhor forma da gente utilizar a nossa luz é compartilhar a nossa luz com os grupos, com outras pessoas. E olha só que coisa, né? Então assim, se a gente tem, se todo mundo tivesse essa mentalidade, você vai estar lá compartilhando a sua luz com grupos. E as outras pessoas que estão no grupo que também têm as suas luzes, né, seus leões internos individuais, também estarão compartilhando ali. Então a gente teria aí uma sociedade, e claro, a gente tem uma parcela da sociedade que está assim. Né? A gente vê aí muitos grupos se reunindo, de pessoas que é, unem forças, cada um traz a sua luz, cada um traz o seu talento, e a gente tem aí uma sinergia maravilhosa. Então isso é um ponto importante. Então essa, quadra, essa oposição entre Sol e Saturno, essa luz e Saturno, né, Vem mostrar isso, de repente a gente precisa buscar levar a nossa luz para o mundo e reconhecer e receber também aprender a receber a luz de outras pessoas é um aspecto que pode trazer uma baixa energética um, um incômodo grande emocional Deixa eu beber uma água aqui e então assim é um momento de realmente assim talvez mais introspecção mais recolhimento no dia de hoje para que você possa observar essas situações então qual é a sua situação atual. E lembrando, galera, assim, isso aqui eu falo uma energia pro dia, mas talvez você já tenha sentido essa energia, já tenha se apresentado alguma coisa aí. Então, o que de repente precisa ser mudado, o que, que precisa ser alterado na sua vida, que você fala, poxa, agora me incomodou, agora eu vou mudar. Agora eu vou buscar um impulso e energia para mudar isso. Esse é um ponto interessante. E vai acontecer, então, a sua posição a Saturno por volta das 20 horas para quem dorme cedo, né, já vai dormir um pouco com essa energia. Então o que, que eu recomendo realmente? É, busca aí uma introspecção, busca aí uma autoanálise, vá dormir, né, peça inclusive dicas pelos sonhos, dicas, energias que você pode trabalhar ali, ensinamentos que vêm aí das outras dimensões, quando a gente dorme e muda o estado de consciência, para que você possa ter o um impulso para resolver essa questão. Né? Então eu acho assim dificilmente alguém que está me ouvindo aí fala não tenho nada na vida, não tenho nenhum desafio, não tenho nenhum problema, vou colocar entre aspas aqui, para resolver. Eu acho que todo mundo tem, eu acho que você conquista algo, de repente começam a aparecer outros desafios e aí você tem que lidar com esses desafios, aí você vai subir de um nível, vai ficar tranquila, vai ficar tranquilo, de repente aparecem outros desafios e assim é a vida, né? Então a vida é realmente essa espiral onde a gente vai é, lidando com desafios vai subindo, vai vencendo esses desafios, mas outros vão aparecendo. Esse é o processo de evolução, esse é o processo de crescimento. Então eu acredito que todo mundo que está me ouvindo, de certa forma, tem aí os seus desafios. Essa grande quadratura vai se apresentar para cada um novamente, de acordo com o seu mapa natal, de acordo com o seu movimento do, da revolução solar, dos, das progressões e assim por diante, né? mas cada um recebe aí de uma certa forma. E temos ainda hoje... Um aspecto muito benéfico, então apesar de ter essa, essa tensão né, da Lua com Marte, com Sol, com Saturno, temos aí uma energia muito fluente de Vênus e Júpiter. E Júpiter, que é o regente do dia de hoje, né, quinta-feira, um ótimo dia para trabalhar abundância, trabalhar fé, trabalhar espiritualidade, e os dois, pequenos, os dois benéficos, né, a pequena benéfica Vênus e o grande benéfico Júpiter, estão se falando bem. Então é um dia, olha só que interessante, é né? um dia muito interessante para perceber duas coisas. Lembra, Vênus está recebendo as bênçãos de Júpiter. Vênus fala sobre dinheiro e relacionamento, dentre outros assuntos. Então, por exemplo, de repente você não está recebendo todo o dinheiro que você poderia receber, toda a sua prosperidade, abundância, né? talvez o ego possa estar atrapalhando de alguma forma. E a mesma coisa se a gente pensar na questão do relacionamento. Talvez você não esteja colhendo bons frutos de relacionamento ou aqueles que você gostaria de colher também por questão de ego. Seja, lembra, lembra, Vênus não fala só sobre relacionamento afetivo, casamento, namoro e assim por diante. Vênus é relacionamento, relacionamento um a um. Então assim, a gente sabe também que pesquisas mostram isso claramente que os relacionamentos são grandes termômetros de felicidade do ser humano. Então o ser humano ele pode ter tudo, né? ele pode ter ali muito dinheiro, pode ter uma casa maravilhosa, pode ter tudo que né, o nosso, nosso mundo moderno aí traz, mas se ele não tiver bons relacionamentos, certamente o nível de felicidade vai ser comprometido. Né? Enquanto pessoas, às vezes, que têm muito menos perante o que a sociedade hoje gosta, né, dessa parte material, mas têm relacionamentos saudáveis, relacionamentos felizes, a pessoa ela é muito mais feliz, né? Esse é um ponto importante. Então se seus relacionamentos também não estão naquele jeito, perceba se de repente tem alguma questão do ego aí. Eu sei que isso é meio às vezes complicado, né? Porque é, isso é uma coisa muito ampla. Eu recomendo muito quem gosta de ler, ler o livro do Ryan Holiday. De repente, se você quiser que eu traga mais reflexões com base no livro, porque eu estou relendo ele, né? Eu gosto às vezes de. Ler um livro, eu vou grifando as coisas que eu acho importante e depois dá uma vontade de dar uma relida rápida e eu vou pegando aqueles trechos que eu grifei se você acha interessante, manda lá no meu Instagram falando, né? eu quero trechos aí do livro do Ryan Holiday que eu posso ir compartilhando ali e trazendo mais reflexões para isso então hoje podemos receber essas bênçãos de Júpiter né? Vênus recebendo a energia do grande benéfico que tem a ver com a fé e com a espiritualidade e com o otimismo então eu diria que assim, a gente realmente tem que acreditar no mulher, acreditar no positivo. Vamos lembrar que não é só acreditar, obviamente, não é ficar acreditando que vai acontecer, mas o acreditar é um ponto fundamental. Acreditar é o primeiro passo, porque se a gente não acredita, a gente nem vai fazer. Então, ter Fé, acreditar, realmente acreditar que você pode resolver as questões de Vênus e Júpiter trazendo essa bênção vai ser muito interessante, né porque ele fortalece isso. A gente pode realmente trabalhar de uma forma muito positiva e receber essas bênçãos de Vênus e Júpiter no dia de hoje. Bom, é, duas uma pedrinha e um óleo essencial, né que podem ser interessantes, porque estamos na temporada de escorpião e escorpião é o transmutador principalmente transmutador emocional, é um signo de água. É, a obsidiana, que é uma pedra que eu acho que eu já comentei aqui, que é uma pedra bem é, polêmica, que é uma pedra que tem gente que ama, tem gente que não gosta e assim por diante, mas ela é uma pedra que ela é reconhecida e ela é chamada de espelho das sombras, né? uma pedra que traz questões inconscientes, questões que estão ali abaixo da superfície. Podem ser questões complicadas, podem trazer situações né, bem caóticas, mas tudo que vem à tona, se você tiver a consciência, você consegue trabalhar. E na minha visão, na minha percepção, eu acho melhor vir à tona né, do que ficar ali preso, influenciando ainda a nossa vida, mas de forma inconsciente. Então obsidiana, para quem tem, para quem gosta, pode ser uma pedra nesse mês, inclusive inteiro, né, porque a gente vai ter aí o sol em escorpião, depois o Marte vai entrar em escorpião também, Pode ser uma pedra bem interessante para fazer esse trabalho né, de trazer à tona situações, questões para serem resolvidas. E o óleo de alecrim que eu comentei ontem, né, esse óleo maravilhoso, ele traz aí memórias à tona. Então, assim, se você precisa lembrar de, de situações, se de repente as questões estão no inconsciente e você não lembra, o óleo de alecrim ele pode relembrar situações. Então você pode entender de repente desafios, questões que você passa no dia de hoje atualmente com base em memórias, em acontecimentos. Né? Lembra, a gente estava até ontem com uma influência de lua canceriana, né? que vai falar sobre infância, família, todas essas questões, e hoje temos aí a energia de leão, que é o nosso eu, é como foi formada a nossa criança interior, e a gente está chegando aí, estamos encaminhando para uma lua nova em escorpião, ou seja, a energia de escorpião vai vir com toda a força. Aí traz o que? A oportunidade de transformação, de renovação, de regeneração. Galera, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que esse áudio tenha trazido boas reflexões. Se trouxe boas reflexões para você, compartilha com outras pessoas. Lembra, se você compartilha com uma pessoa, você já vai estar ajudando muito o canal a crescer, já vai estar ajudando aí essa mensagem a chegar a mais gente. E, se quiser, manda mensagem lá no Instagram, compartilha, me marca, que eu fico muito feliz em ver a carinha de todo mundo que está ali participando. né? Aqui no áudio eu estou simplesmente gravando, sei lá quem vai ouvir, né? quantas pessoas vão ouvir, quem vai ouvir. Mas quando você comenta, quando você interage lá, eu posso ver, né? Posso ver ali a pessoa que está ali interagindo comigo. É muito, muito legal. Então vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.